0: 皆さんこんにちはクライさんのカンパニーの山本ですこの番組ではプロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります今回も前回に引き続き株式会社マネーフォワードよりマネーフォワードビジネスカンパニー CPO 室室長の広瀬さんにお越しいただいております広瀬さんよろしくお願いします広瀬ですよろしくお願いします前回の1回目でですねこの CPU 室のまあ主目的はあくまでも ERP のところで横串を刺すことだと。でまあサブとして育成あとは採用のところあったっていうふうにお伺いしたんですけども今ではこう広瀬さんがその必要についてそっちのところもおそらくメインミッションとしてやられてるんじゃないかなと思うんですが実際問題この CPU 室がまあできて組織化されて広瀬さんがここに就任されたことで現場の方、まあ、特に PM の人ですよねどんな変化がもたらされたんでしょうか
1: そうですねちょっと僕から言うというのもなかなか難しいところはあるんですけども半年に1回現場のアンケートプロダクトマネージャー全員のアンケートを取ってるんですけどもこうこう今2回3回か取らせてもらって全然そのいろんな数字が上向きになっているんんでですよねでいろんな数字ってどんな数字かっていうと例えばプロダクトのロードマップの共有会みたいなことを一つ取ってもなんか今まではその片手間でイベントを開催しなんとなく動画にしてなんとなく配信するっていう。やんなきゃみたいしかも片手までちょっと空いてるプロダクトマネージャーがお手伝いしてそれを配信するとかっていう感じだったんですけどもあの僕がもう専任として今実はプロダクトオプス部っていうプロダクト作りのオペレーションをしっかりと標準化したり共通化したり最適化したりっていう部も作ってそこの部長もやってるんですけどその顔でこうビジネスの人が見やすいようにまとめ直すだったりとかあと時間配分とか細かいこと言うとしっかりと最適化するだったりとかアンケートを取ってその運営自体をを改善するとかっていうのをどんどんやらせてもらってたりするので一つ一つのイベントとか一つ一つのコンテンツのクオリティがかなり上がったみたいなんですよねであとマネーフォワード全体が実はまだまだカオスな会社で全然スタートアップな気質が残っているので情報のありかとかが、まあ、ある意味玉石混合じゃないんですけどどこに必要な情報があるかとかももう俗人化しちゃってるみたいなところがあったのでそういうのも全部僕がまとめて今。社内ウィキペディアだとか,とかにまとめていろいろとやってたりとかするのでなんかプロダクトマネージメントのその環境が一つ一つが本当にクオリティが上がってるっていうようなまあアンケート結果とかまあそういったそのそれに対する満足度みたいなのもかなりプラスに今上がってきてるっていうのはあるかなと思いますね
0: なんか今の伺うといわゆるプロダクトマネージメントしやすい環境になってきたんだろうなっていう,こうデスクが整えられてきたんだろうなっていう感じを受けたんですけども。とこ育成だったり、まあ、PM 本人からしてみたらご自身の成長っていう観点でいかかがですか
1: 、えっと、実はこの半年ぐらいかけてやっとその育成もうちょっと言うとそのプロダクトマネージャーってあんまり育成って言葉ってあんまり合わないと思ってるのでどちらかというと成長支援彼ら一人一人がプロダクトマネージャーのそのスキルをどう上げていくかみたいなところでやっとこう僕らも集中できるようになってきたので実は今 CPO と2人でかなりあのなんていうんですかねコンテンツプログラムっていうのを今構築してて、でそれを何回も何回も今繰り返してた、まあある意味試してるプロダクト作りと一緒だと思うんですけど、どんどん試してもっとより良いコンテンツにしてるみたいなところもあったりしますね
0: 。やっぱりまだそこはじゃあやり始めてる段階ってことですか、ね、あそうですそ
1: うです。もうこの半年ぐらいかけて例えばやってるプロダクトマネージャーワークショップみたいなやつがあるんですけども、これ何かっていうとあの CPO の広原がノートにも出してるんですけど、まあ B2B サービスの作り方みたいな。まあ、いわゆるデザインシンキングみたいな考え方に基づいて一旦その理想を描いた上で優先度をつけていかにこうなんですか、ね、仮説検証を繰り返しながらロードマップ化していくかとかでその仮説検証をしっかりといろんなユーザーに聞いて叩きを作るかみたいなところのもう作り方のノウハウみたいなのがあるんですけどそれを23か月かけて計10回ぐらいのワークショップをやってめちゃくちゃゃくコストかかってますね、はい、で1枠2時間ぐらいかけるのを10回やるんですよそれ<笑>であまりにも人数多すぎるとあの逆にわちゃわちゃしちゃうのでこの1ターム3プロダクトぐらいに絞ってでそこにプロダクトマネージャーとプロダクトデザイナーをワンセットにしてでその2人でしっかりとワークしてそのプロダクトビジョンを再構築してもらったりロードマップをもっとブラッシュアップしてもらったりみたいなこともやってたりしますね
0: 。今のお伺いするとすんげえなっていうか<笑>まあ至れり尽くせり本当にすごいなと思ったんですけども。正直コストセンターなわけじゃないですか、はい、今やってる政策もすぐにこうまあ事業価値につながるかわからないような中長期の政策だと思うんですがそれをこうやれるのってなぜまあ会社が OK し
1: てるのってなぜなんですかねこれはもうひとえにプロダクトマネージャーとかプロダクト作りにボードメンバーが本当にコミットしてるもう本当にそのプロダクトマネージャーって本当に重要なポストだよねってロールだよねっていうことを、まあ、それこそ CEO の辻いいかみんなが言ってくれるので
0: ボードメンバーっていうのは CPO だけじゃなくて,なく
1: て他の X の CX の方々、ねはいはい、も。CX をほぼ全員がそのプロダクト作りにとってプロダクトマネージャーの重要性って非常に分かっていただいているので僕が本当にそのコンテンツとかにフルコミットしていてもなんか何かのこうなんてうんですかね違和感を感じられないというかむしろどんどんやってほしいっていうふうに言われますね
0: 。もうそれがが確実ににに会社ととしてての、まあ、価値を上げいいくこるう経
1: 営陣が信じてくださってるってことなんですね。そうですね。そこはなので、本当にやりやすいところはあるかなという風に思います。いや、その後ろ盾は本当にありがたいですよね。ありがたいです
0: 。これまで,ここ,れまでここまでね。会社としてコミットしてるクレール経営陣とかそういう専属の組織があるって珍しいですよね。いやすごく珍しいと思いますし、コミットしてます。っていう会社さんは結構あったりするんですけど、それをこうちゃんと組織。でそこに時間をかけるっていうことを求めてくれるって実際にそこまでこう形として出してくれるっていうこれなかなか見ないですよねちょっと組織論的な話にもなっちゃうんですけども、ま、全ての会社がこれをやるべきではないですしやれるところやれないところって当然あると思うんですけども、うんはい、どういう、ま、規模感なのかなある意味プロダクトの種類なのかもしれないですけど、うんうん、どういう会社だったらやった方がお得フェーズになって
1: くそうですねもう本当にこれは感覚でしかないんですけどもやっぱりプロダクトマネージャーがその10人を超えてプロダクトも、まあ、いわゆる5つとか10個ぐらい超えたぐらいとかからはやっぱりその横の連携だったりとかその無駄とか。効率が悪いことっていうのが本当に出てくると思っているので10個とか5個っていう個数で多分カウントするというよりも領域がいかにまたがって横連携がやっぱりどうしても必要となってきたよねっていう一人一人のスーパーマンだけが頑張ればいいっていうフェーザーもう超えちゃったよねっていうところになってくれば多分どの会社でももっと言うとプロダクトマネージャーに限らずこういったロールのちゃんと束ねて組織開発するっていう機能は何でも必要なんじゃないかなというふうには思い
0: ますね、横連携の必要性がああるるなならばっていうことなんですねある意味あま、まあ、横も含めた全体を一プロダクトとして見るみたいなところが多分御社だとあるんじゃないかなと思うんですけども、はい、ちなみに PM 組織を、まあ、横串組織を早い段階から作られてるスタートアップもいらっしゃるんじゃないかなと思ってて、はい、そうすると縦の本部には所属せずに横の PM 組織からプロジェクトにアサインされていくだったりとか、うん、そういう形式もあると思うんですけどもそれだとどうなるんですか
1: ねうちはもうあえてて務にしてるんですねでその一番の理由っていうのはその先ほど少しだけお伝えしましたけどマネネファードビジネスカンパニーっていその10個ぐらいの本部の中にはもちろん本部長がいて事業責任を負ってる事業責任者なんですけどもやっぱりこの事業責任とプロダクトマネージャーって絶対に密に連携しなきゃいけないと思うんですよね。なんかプロダクトマネージャー室から来ました広瀬ですみたいな感じでなんか業務委託じゃないんですけどもちょっと来ましたみたいな感じの距離感だと絶対ダメだと思っていてもっと言うとその本部の一員であるっていう状態が多分プロダクト作りにおいては非常に重要なキーポイントなのかなというふうに我々は考えているのでなのであえて主務は本部とさせてもらっていてあくまで2割が PDM 職っていう方に使っていこうねっていう感じにしてるっていうところですかね。確かに
0: 借りてきた猫じゃないですけども,も事業としての数字にコミットできるかどうかっていうのを PM として,て非常に大事なところですよね、はい、そうだと思ってます、まあ、そこが現れているのがまあ組
1: 織ってあんまり正解はないと思っていてその場そのもの方便書の最適なものを選ぶってことだと思うんですけど少なくとも今のマネーフォワードでもその本部が主務であるっていうところが今は正解なんだろうなと思ってそれを続けてるってことですかね。
0: なんか聞けば聞くほどそういう組織だとものすごく PM としてもし受ける方々特にジュニアの方々ってこう成長志向が強いと思うんですけども、うん、にとってはめちゃくちゃありがたい、うん、成長しやすいって言うとあれですけども組織なんじゃないかなと思うんですが採用の観点でいくと何か、まあ、この c p o 室の設立によってメリットみたいなのって出てきましたかえっと、ま
1: あこれも私がメリットを伝えるのはちょっと自分の活動をなんか自我自賛するみたいであれなんですけどもあのかなりメリットは出てきたというふうに言ってもらっていますで特にそれも数字にもだいぶ現れてきていてその人数としてプロダクトマネージャーをしっかりと採用できているっていうこともそうなんですけども実はその先ほどちょっとグレードみたいな話もしましたがいわゆるグレードが高いシニア層。が明らかに最近採用でかなり入ってきていただけてるというところですジュニアじゃなくてシニア層はですかはい、はい、そうですねあのもう IT 業界に10年20年いらっしゃってプロダクトマネージャーも3年5年場合によっては10年近くやられている方みたいなところもここ最近複数人入っていただいてますね
0: それはまたどうしてというか多分そこを聞きたい人しかこ,のこれを聞いてないんじゃないかって思われるぐらい皆さん気になるところだと思うんですけど
1: 、はいいややったことは結構凡事徹底じゃないんですけど、まあ、普通なことしかやってないんですけど、その中でも一つだけ特徴的なものがあるとすれば。あのオープンポジションのプロダクトマネージャーポストっていう、まあ、あのハーモスですね。実際に募集要項っていうのを作ったっていうのは一つ大きかったかなというふうに思って
0: ます。二、う、十、ん、個ずつ分けるだけじゃなくて、オープン、まどこでもどこ行くかわかんないよみたいな、はい、そうい
1: うポジションなんですかね。これ、あの、なんで作ったかっていうと、僕自身がその一年ちょっと前に。実際にそのマネーフォワードのある意味こうジョインするための、まあ、受験したじゃないんですけどその時にプロダクトマネージャーってどんなポストが空いてるんだろうと、まあ、もっと言うとどのプロダクトのポストが空いてるんだろうみたいな感じで見に行ったんですけどその時から複数あのハーモスがあったんですよねで全部が全部同じプロダクトのフェーズで全部が全部同じ開発規模でとかってだったらあんまり迷うことないかもしれないんですけど一つずつ本当にフェーズも違えば環境も違うしもっと言うと求めてるそのスキルセットもやや違ったりするんですよね。当たり前で今だと例えば今10個ぐらい10人ぐらいのポストが実際にまだマネーフォードビジネスカンパニーでは求めてるんですけどじゃあいきなりマネーフォードのこともあまり知らない方がそのハーモスだけ見て10個の中から好きなものを選んでくださいって言っても多分難しいと思うんですよね。いやもう本当に難しいで,すねはい、であればもうオープンポジションプロダクトマネージャーっていうポストを作っちゃって、まあ、ある意味僕らはそれプロダクトマネージャーの,あの LP あのランディングページって呼んでるんですけど一旦そこに着地してもらったら実は全部僕が今カジュアル面談実際に1時間ぐらい使ってマネーフォワードの授業はどうでどういう方を求めてるのかとか文化がどうかって話した上でじゃあ最後にそのプロダクトマネージャーの方に。まあ、プロダクトマネージャートライアングルみたいな PM トライアングルとかの中の強みとか弱みとかマインドセットとか思考性とかの話を聞いてあじゃあ私たち10個ポスト空いてますけどあなただったらこのポストとこのポストがおすすめですよみたいなことをその場でコーディネートするみたいなこともやっていてでそれも結構今受けてるっていうところあるかなと思います。お店に行ったらそうないの方がいろいろ自分に合うものをサジェストしてくださるんですね。そそ
0: うですそうです、はい、そうですですこれめちゃくちゃありがたいですよね後者さんにとってもうん、ありがたいと思いますね結局僕らもよくいただくご相談って自分に合うところをとか自分が次にこうなりたいと思ってるんだけど、うん、それにフィットするところをっていうご相談も結構多いので広瀬さんの立場からサジェストしていただけるっていうのはとっても後者体
1: 験としてもいいんじゃないかなと思いました弊社の人事からはさらに言われたのがその僕のカジュアル面談でも結構カタカタされてるんですけどもつい最近その人事も一緒に同席してちょっと私の肩を見てたんですけど僕としてはめちゃくちゃ当たり前だと思ってるんですけどマネーフォワード全体の話とかビジネスカンパニー以外の話とかもした上でで実際にビジネスカンパニーの全社的な成り立ちとかあまり本部に言わず本当全体の話をすごくした上でプロダクトマネージャーでこんなの求めてますよって話をすごくしてるんですけどもその僕がこの活動をやるまでって今までどうだったかっていうと各本部でそれぞれでプロダクトマネージャー募集していたのであくまで本部の話が主だったんですよねでこれってめちゃくちゃ当たり前のことだと思うんですけどやっぱりあのマネーフォワードにジョインしたいって思うわけだって別に本部のことっていきなりこう解像度が高い話されても逆に分かりづらかったりするじゃないですかでそれがあの本部だとでもしょうがないんですよねそこしかこうやってないので,でそれを全体的な俯瞰した立場でかつプロダクトマネジメントのことをそれなりに分かってる人間がちゃんとこう壁打ちしてくれるっていう。カジュアル面談をやるとなんか全然その本部で個別にやってた時とは違うっていうのは人事にもすごく言われましたねちな
0: みに広瀬さんはビジネスカンパニー所属ですけどビジネスカンパニーのオープンなんですかそ
1: れともマネーフォワードのオープンポジションなんですか実はビジネスカンパニーのオープンなんですけど実は裏であのホームカンパニーのプロダクトマネージャーの責任者とかともつながっているので。その方が、トゥーシーも実はちょっと興味あるんですよねって言われたら、僕からトスワップするようにしてま
0: す。ええー、大丈夫ですか、これ言って、ビジネスカンパニーの人から怒られないですか。大丈夫。です
1: <笑><笑>ちゃんとあのスラックで、ちゃんとチャンネル作って、あの人事入れてやってますので、そこは大丈夫です
0: 。ああ、でも、こういう方々が企業の窓口に出てきてくださると本当にありがたいなと思ってて。あの我々エージェントサイドからしてみようと多分1企業1広瀬さんがどこも欲しいんじゃないかなっていうふうに<笑><笑>感じました、えー、ここまでもですね前回に引き続きマネーフォワードから広瀬さん、えー、CPO 室の室長である広瀬さんにお越しいただきましてマネーフォワードにおける CPO 室の機能だったり役割についてお届けしてまいりました、えー、引き続き次回も広瀬さんにご登場いただきますので、えー、今後も聞いていただければと思いますそれではご清聴いただきましてありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました